0: Fijn dat je hebt afgestemd op AFM. Soms staan de knopjes goed en soms staan de knopjes verkeerd. Het is vandaag donderdag 14 december 2023. Hartelijk welkom bij de 126 e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Hermien de Bruin-Franke, v- raadsvolger voor de PvdA. Hermien, hartelijk welkom. Dankjewel, Henk. Kun je jezelf in het kort voorstellen?
1: Ja, dat uh, wil ik wel doen. Uh, kort. Uh, ik ben uh, 68 jaar. Ik ben in Almelo geboren. Uh, en deels getogen. Maar uh, grotendeels mijn jeugd uh, doorgebracht in uh, Apeldoorn. En daarna ben ik door uh, heel Nederland uh, uitgezorgen. Uh, voor studie en werk. En uh, sinds uh, 2006 weer terug in de provincie. En sinds uh, 2020... Terug in Almelo.
0: Ja, en sinds wanneer ben je raadsvolger voor de PvdA?
1: Bij de afgelopen raadsverkiezingen uh, stond ik op plek drie. En wij zijn van twee naar drie zetels gegaan. Maar we hadden één lid met heel veel voorkeurstemmen en die is nummer twee geworden. Dus ik zakte naar plek vier... En uh, toen heeft uh, de fractievoorzitter mij gebeld of ik uh, raadsvolger wilde worden. En als je kandideert, dan committeer je voor vier jaar. Dus ik heb uh, daar ja op gezegd.
0: En op welke manieren ondersteun je de fractie?
1: Uh, Op heel veel manieren. Ik ben eigenlijk gewoon uh, volwaardig uh, lid van de fractie. Dus intern. Ik doe gewoon uh, mee. Uh, Ik uh, bereid alles uh, voor... En uh, doe mee aan de discussies. En ik maak ook verslag van het uh, fractieberaad. En in de uh, beeldvormende en in de oordeelsvormende vergaderingen... ter voorbereiding dus van raadsbesluiten, dat noemen we hier politieke beraden... Uh, kan ik woordvoerder zijn voor onderwerpen. Ja, en dus en even... dan zit ik ook wel eens in de arena en voer dan ook het woord. Ja,
0: en even voor de volledigheid. Wie zitten er allemaal in de P van de A-fractie?
1: Dat zijn uh, Jorien Geerdink, onze fractievoorzitter... Anton Potts en Henk Swerink. Herman, uh, Herman Swerink. Herman
0: ja. Ja. Uh, wat vind je nou zelf jullie sterkste punten... als PvdA-fractie in de gemeenteraad?
1: Nou, ik denk dat wij uh, altijd proberen om op te komen... voor uh, de mensen die het het moeilijkst hebben. Dus de uh, mensen die uh, vrij kwetsbaar zijn. We hebben natuurlijk uh, de hoge energierekeningen gehad. En uh, wij hebben toen het initiatief genomen... om uh, daar ook een uh, politiek beraad over te voeren... en om te zorgen dat er geen energiearmoede komt... of om daar in ieder geval iets tegen te doen. Dus dat zijn de onderwerpen waar wij erg mee bezig zijn. Inkomen, bestaanszekerheid... Dat zijn uh, wel de thema's.
0: Ja, even naar de actualiteit. Uh, de Tweede kamer, Kamerverkiezingen van woensdag 22 november zijn nauwelijks achter de rug. Ja. Was, was daar, in, in hoeverre was de uitslag? Nou, Daarmee suggereer ik al dat het een, een verrassing
1: is. Voor, um, voor mij was de, uh, de uitkomst uh, was wel een verrassing. Ja. Ja. Ik had natuurlijk gehoopt dat uh, GroenLinks Partij van de Arbeid de grootste fractie zou worden. Maar dat uh, de PVV zo groot zou worden, dat uh, had ik uh, niet verwacht.
0: Ja, en iedereen vraagt natuurlijk om analyses en verklaringen. Hoe zit jij daarin?
1: Nou, uh, er is natuurlijk wel wat aan de hand uh, in Nederland en ook in de wereld. Uh, De wereld is uh, uitermate complex... En ik denk dat uh, heel veel mensen teleurgesteld zijn in de politiek. En dat ze ook het gevoel hebben dat uh, niet naar hen wordt geluisterd. En dat de problemen niet worden opgelost. En als iemand dan uh, ja, in redelijke soundbites uh, kan praten... dan uh, heeft dat wel grote aantrekkingskracht. Ja. Maar ik maak me daar wel grote zorgen om.
0: Heb je enig idee hoe de gesprekken tussen de NSC, de PVV, de BBB... en de VVD gaan aflopen?
1: Nou, ik... Ik kan me haast niet voorstellen dat het uh, tot een uh, kabinet uh, Wilders uh, zou komen. Uh, Want dat zou ook de geloofwaardigheid van een nieuw sociaal contract... wel een beetje uh, onder spanning zetten. Maar goed, uh, we zijn de volgende fase in gegaan. We gaan nu de informatiefase in. Dus de komende zes weken uh, wordt er achter gesloten deuren uh, onderhandeld... En, ja, en eerst gaat het over de rechtszaken, rechtszakelijkheid en het staatsrecht. En over, uh, nou ja, noem alles maar op wat te maken heeft met de grondwet en met grondrechten. Nou, dat is het eerste onderwerp uh, wat aan de orde is. En uh, ik ben benieuwd wat er uitkomt en of we tussentijds daar ook nog iets over horen.
0: Uh, vind je, ik, vind, ik vind het persoonlijk merkwaardig dat mensen zo gemakkelijk over hun aanvankelijke bezwaren stappen. En doen alsof er niets aan de hand is en uh, ze ze gaan een uh, kabinet formeren.
1: Ik vind het het volstrekt ongeloofwaardig. En uh, volgens mij doet dat de politiek ook geen goed.
0: En werkt dat nou niet steeds meer in de hand... dat de gewone burger uh, de politiek de rug uh, toekeert?
1: Nou ja, dat weet ik niet... Uh, ik heb wel eens gedacht van, uh, moeten we niet veel meer doen aan uh, burgerschap? En dat begint natuurlijk al op scholen. Uh, ik heb wel begrepen dat onder jongeren uh, Forum voor Democratie heel erg uh, populair was. En dat uh, Wilders ook heel populair was. Maar ja, je weet dan niet hoe dat soort uh, gesprekken op school plaatsvinden. Maar als je leert uh, nadenken en als je ook leert nadenken over grotere verbanden in de wereld en dat je niet alleen maar denkt van... uh, hoe heb ik het hier zelf, maar hoe sta ik ten opzichte van de rest van de wereld? Dan krijg je volgens mij wel een iets uh, genuanceerder uh, beeld. Uh, Maar dat betekent dat je wel bij het onderwijs uh, moet beginnen.
0: Maar het begint toch allemaal thuis, Hermine
1: Ja, natuurlijk. Maar er zijn uh, uh, natuurlijk ook wel heel veel mensen die... uh, uh, zoveel moeite hebben om uh, de hoofd boven het water te houden... en die eigenlijk uh, bezig zijn met overleven... dat dat stuk uh, niet rustig uh, aan tafel s'avonds kan worden besproken. Dat zou ik me kunnen voorstellen dat het zo is.
0: Ja, dat is waar. Uh, Na de vier stellingen uh, vraag ik je meer over je functie uh, als raadsopvolger...
2: Keeps it clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart.
0: En dat je hebt uh, afgestemd op AFM. Uh, je luistert naar het programma de blauwe barometer en je luisterde ook naar I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free van Nina Simone. Uh, Hermine de bruine Franke, van waar jouw eerste verzoeknummer?
1: Nou, ik vind Nina Simone een uh, geweldig uh, performer, geweldige zangeres. En uh, dit lied uh, dat heb ik uh laten uh, draaien tijdens de uitvaart van mijn uh, zus. En het betekent voor mij dat je eigenlijk uh, zou willen... dat ieder mens uh, zich uh, vrij kan ontplooien... en de mogelijkheden krijgt uh, om uh, te zijn uh, wie die is. Dus het staat voor veel meer. Het is ook een eerbetoon aan haar.
0: Uh, We gaan naar de eerste stelling. Kiezers laten zich verleiden... door simpele oplossingen van populistische partijen. Mee eens. En wil je dat nog na de toelichten?
1: <laughs> nou, kijk, uh, het is natuurlijk wel belangrijk... om uh, de complexiteit van de wereld uh, af en toe een beetje in uh, stukjes te hakken... en te kijken zo van uh, wat uh, uh, kan ik doen en wie heeft daar de beste oplossing voor... Alleen uh, de wereld is gewoon veel uh, complexer. En het het ligt allemaal veel genuanceerder. En uh, je kunt geen hek om Nederland zetten. Uh, We zijn gewoon gebonden aan allerlei uh, internationale verdragen. En dat is ook uh, goed. Want samen zul je het in de wereld uh, op moeten lossen. Maar uh, voor de korte termijn kan men denken. Zo van uh, deze persoon uh, zal het voor mij uh, regelen. Maar vaak worden mensen natuurlijk alleen maar nog meer teleurgesteld.
0: Stelling 2, de fusie tussen GroenLinks en de P van de A, is in mijn ogen een goede gebleken.
1: Nou, zover is het natuurlijk nog niet. Hè. We uh, gaan alleen uh, samen. Hè. We hebben samen één uh, fractie nu in de Tweede Kamer. En uh, dus. Wat dat betreft uh, is het nog niet zover... maar ik vind uh, de gedachte om meer samen te doen... en om samen een linkse beweging te vormen, vind ik heel goed. Ik vind dat uh, zowel de sociaaldemocratie... als ook de uh, ideeën van uh, GroenLinks... als het gaat om uh, groen en verduurzamen... en ook het aanspreken van jongeren... dat vind, vind ik prima dat dat samengaat. Volgens mij kunnen we elkaar enorm versterken.
0: En hoe zie je dat in de toekomst op uh, almeloos niveau?
1: Ook. Dat er gaan gesprekken gestart worden tussen de Partij van Arbeid en GroenLinks... Mm. Op bestuurlijk niveau. En uh, met met de fractie hebben we al uh, regelmatig contact. En het was gewoon heel erg leuk om samen campagne te voeren.
0: Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van uh, de Socialistische Partij, is onlangs uh, uh, opgestapt. En je zou van de SP kunnen zeggen. dus de laatste echt socialistische partij in Nederland. Sorry, uh, Hermine. Geeft niks. Uh, niks. uh, Maar dat, dat moet toch een teken aan de wand zijn? Dat zij opgestapt is? Nou ja, dat dat ook de SP eh, nogal fors heeft ingeleverd... qua zetelaantallen in de Tweede Kamer.
1: Uh, Ja, maar dat kan aan allerlei dingen uh, uh, liggen. Als ik nu hoor dat uh, Jim Dijk uh, op een heel andere manier uh, wil gaan uh, 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 leiden... de fractie wil gaan leiden... en dat hij veel meer uh, weer de echte uh, oppositie- en protestpartij wil worden... dan denk ik van ja, nou... Dat is ook goed. Het het is prima dat het er is en we kunnen elkaar alleen maar versterken op links.
0: Stelling drie. De traditionele middenpartijen als CDA en PvdA kunnen steeds moeilijker hun verhaal vertellen.
1: Nou, nou om het maar niet over het CDA te hebben, want dat vind ik echt nog een ander verhaal als de Partij van de Arbeid. Zeker nu in onze linkse samenwerking. Het gaat wel om het aansprekende verhaal. Het gaat ook om een aansprekende leider. Iemand die visionair is en ons verder kan brengen. Maar het verhaal moet wel aansluiten bij wat op dit moment de mensen ervaren. En De zorgen van de mensen zijn op allerlei vlak. Ook wat de toekomst voor hun kinderen is. En zolang dat verhaal niet goed aansluit bij de ervaringen van de mensen... wordt het ingewikkeld. Dus dat betekent dat, want ik, ik sta voor de sociaal-democratische waarden. Die vind ik echt fantastisch. En ik ben een uh, adept van uh, Den Uyl. De spreiding van kennis, macht en inkomen. Dat is voor mij echt de uh, bottom line en de basis. Maar dat moet je wel in hedendaagse termen uh, vertalen. En je moet wel in contact treden met de mensen waar je het voor doet.
0: Stelling 4. De politiek vindt nog steeds dat zij het primaat heeft... op oplossingen voor de samenleving.
1: Nou, Dat vind ik uh, helemaal niet. Ik vind dat je het uh, samen moet doen. Maar uh, de politiek is wel uh, het orgaan wat uiteindelijk besluiten neemt... en uh, budgetten ter beschikking stelt. En vervolgens uh, kan het dan worden uitgevoerd. Maar hoe je daartoe komt en hoe je goed beleid maakt... dat moet wel heel erg in uh, samenwerking en in afstemming. En met de mensen die het aangaat... En met de mensen die daar als uh, nou ja, netwerkorganisatie, als hulporganisaties omheen zitten. Ja. Dus maar, wel samen.
0: Ja, nou dat waren de vier stellingen. Had je ook raadsvolgen voor een andere partij kunnen zijn dan de Partij van de Arbeid?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik ben wel heel erg vergroeid met de sociaaldemocratie. Terwijl ik van huis uit een meisje van de KVP ben. Ik ben in een KVP-gezin uh, opgegroeid. Ja. ja.
0: Dus uh, Dus ik was
1: de eerste rode. Ja, dus
0: je kent natuurlijk ook de Rooms-Rode coalities. Zeker, zeker. Ik heb je tijdens de raadsvergaderingen leren kennen... als iemand die echt gaat voor de inhoud. Uh, Ik heb de idee dat je goed je huiswerk doet... en dat je weet waarover je praat wanneer een onderwerp zich aandient. Dat lijkt erop alsof je in de toekomst wel eens wethouder zou willen worden. Ach...
1: Henk, <laughs> een uh, positie uh, als politiek ambtsdrager in het dagelijks bestuur, dat uh, lijkt mij niet meer van toepassing. Ik uh, ben al met pensioen, en, uh, maar uh, raadslid worden voor een volgende termijn, dat is iets waar ik in uh, de zomer van 25 over ga nadenken.
0: Okay. Ja. Er zijn nu, als ik het goed heb, 16 fracties in de gemeenteraad. Ja. En uh, nou, er gaan steeds meer stemmen op, ook in de Tweede Kamer, als ook wanneer het gaat over het aantal fracties in de Tweede Kamer, ik geloof 20, om de kiesdrempel daar te verhogen naar de 2%. Wat, wat vind je van
1: nou, er is die een, idee? Er is een uh, petitie, uh, Rits, en die heeft het dan over drie uh, zetels, minimum van drie zetels. Um, ik, ik sta daar wel positief tegenover en om uh, twee redenen: um, je gaat versnippering tegen, je krijgt uh, minder partijen. Maar de fracties worden ook groter... en daardoor is er eigenlijk meer tijd en gelegenheid... om het goede politieke handwerk te doen want het is gewoon een ambacht uh, Kamerlid zijn, en uh, je moet gewoon hard werken, en uh, je moet wetten maken, je moet natuurlijk nog een heleboel andere dingen doen, maar als er veel versnippering is, dan uh, blijft het allemaal veel te veel aan de oppervlakte, en dat gaat gewoon ten koste ja. van de kwaliteit van wetgeving
0: Je hebt in het begin gezegd dat je echt een sociaaldemocraat bent, hè. in hart en nieren kunnen we ja. misschien wel constateren samen Je gaat voor bestaanszekerheid van mensen, ja. maar er is nog iets anders en dat is uh, de krapte op de woningmarkt voor starters, maar ook voor oudere mensen. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar dit probleem? Want dat kunnen we onderhand wel noemen dat het zo is.
1: Ja, nou, dat is ook zo. Kijk, bestaanszekerheid is meer dan, dan geld verdienen. Maar uh, gaat natuurlijk ook over wonen, over ontplooien... over goed onderwijs, uh, over, nou ja, uh, ook gezondheid. Hè? Dat is ook een vorm van bestaanszekerheid. Uh, en ik haal altijd maar de uh, piramide erbij. <laughs> en uh, het onderste, dat gaat over eten en over voeding en over kleding. En het, de volgende laag gaat over wonen. Je moet gewoon een dak boven je hoofd hebben.
0: De primaire behoeftes.
1: De primaire behoeftes. En helemaal boven in de top zit uh, zelfontplooiing, Zelfactualisatie noemen ze dan met een mooi woord. Dus als de basis uh, niet goed is, kom je aan. Hè? Wat Nina Simone ook zingt, hè. Vrij zijn, je kunnen uiten en zijn wie je bent. Daar kom je helemaal niet aan toe.
0: Zie je oplossingen op korte termijn?
1: Nou, misschien moeten we wel heel creatief zijn. Of dat nou flexwoningen zijn. Of dat je woningen bijvoorbeeld... Wat ik heel erg in Almelo mis... Dat zijn groepswoningen voor ouderen. Dat, dat zie je eigenlijk helemaal niet. En ik zie nu ook wel eens, want ik ben een Funda-kijker. Dus ik kijk allemaal naar uh, mooie huizen. Uh, uh, ook hier in Almelo. En dan denk ik van: oh, daar zouden best wel drie of vier ouderen kunnen wonen. Kunnen ze ook nog uh, de zorg uh, met elkaar delen? Maar ja, je moet dan wel iemand. Uh, Moet dan initiatiefnemer zijn. En dan moet je een makelaar vinden die dat met jou uh, kan bedenken. Dus er zijn volgens mij best wel heel veel oplossingen nog te bedenken.
0: Je bent niet de enige gast in de Blauwe Barometer... die ik de afgelopen jaren heb gevraagd over hoe het dan komt... dat al die initiatieven uh, zoveel uh, tijd kosten. Een een knarrenhof bijvoorbeeld kost zeven jaar. Uh, Gezamenlijke woningen voor ouderen. Nou, idem dito. Waarom moet het allemaal zolang duren, Hermien.
1: Volgens mij hoeft dat allemaal niet zo lang te duren. Maar uh, ja, er gaat op dit moment heel veel tijd... Kijk, vaak is het nieuw, want dat dat is het dan. En het uh, staat dan niet in de bestaande beleidskaders. Maar het zou heel aardig zijn als je af en toe ook eens gewoon uh, experimenteerruimte gebruikt.
0: Ja, dat dat noemen ze dan out of the box, denken. Mooi, Mooi (laughs) woord. Denkt denkt de politiek dan, of het openbaar bestuur dan ook nog heel uh, conventioneel, heel Traditioneel?
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, we hadden afgelopen uh, week uh, iets heel aardigs uh, in de raad. Dat ging over uh, het opstellen van een nieuwe cultuurvisie. En uh, nou ja, daar hadden een aantal raadsfracties en ik was woordvoerder van het onderwerp wel een paar opmerkingen over, over dat proces. En toen zei de wethouder van: uh, ja. Maar dit is nou een co-creatieproces. Dus u kunt dat als raad helemaal niet van bovenaf dicteren. En dan denk ik van, als je zoiets wil. Want ik ben helemaal niet tegen co-creatie. Tegendeel zelfs. Maar dat vergt nogal wat. Dat betekent iets voor uh, de... Uh, Hoe hoe de raad hiermee omgaat. Het betekent iets voor het college. En het betekent iets voor de ambtelijke organisatie. Want de ambtelijke organisatie moet dan op een bepaalde manier... uh, ook met uh, burgers erbij betrekken. Maar dat doe je niet zo. Maar je moet er van tevoren wel even goed over nadenken... hoe je dat moet doen. Dus... uh, Out of the box denken, ja, ik zou het omarmen. Maar dan uh, moeten we het wel met elkaar even goed doornemen wat het dan betekent. Want anders krijg je straks allemaal uh, teleurgestelde burgers.
0: Nou, zometeen wil ik je toch nog iets meer vragen over bestaanszekerheid. En dan met name over oplossingen op dat gebied. dat je hebt afgestemd op AFM. Je luisterde naar de Blauwe Barometer 1. Je luisterde naar Adele met Love Song. Hermine de Bruine Franke. Wat heb je met Adele?
1: Ik vind Adele fantastisch. Um, zij werd bekend met het nummer Rolling in the Deep. En, um, dat was in de tijd dat mijn man ziek was. En, um, wij woonden toen in Olst. En hij was opgenomen in het verpleeghuis in Raalte. En als ik dan s'avonds naar huis ging, dan hoorde ik heel vaak dat nummer. Dus sindsdien ben ik uh, met Adele. En ik heb al haar uh, cd's. En uh, dit nummer, uh, Love Song, dat heb ik uh, op zijn uitvaart uh, laten draaien.
0: Steeds meer mensen hebben grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is bijna dagelijks in het nieuws. Wat kunnen jullie nou als even de A-fractie doen voor deze mensen in de gemeente Almelo?
1: Nou, allereerst is het natuurlijk heel erg belangrijk dat het uh, kenbaar is. Uh, naar mijn idee is er ontzettend veel uh, stille armoede. En uh, wat ik uh, in al mijn jaren dat ik met uh, sociale zaken te maken heb gehad... in allerlei gemeenten waar ik heb gewerkt, was het altijd... Uh, ja, maar de mensen komen niet aan het loket... Ik zeg, nee, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Er is ontzettend veel schaamte. En men wil gewoon niet dat je bij het loket gezien wordt. Want zo was het dan. Dus er zijn uh, heel veel uh, mogelijkheden om toch uh, de signalen die er zijn... om die uh, door te geven uh, aan de desbetreffende wijkteams. uh, Of via de huisarts of uh, via uh, de thuiszorg. Maar dat je in ieder geval daar waar je merkt... dat Er sprake is van stille armoede, dat dat wel bekend wordt uh, bij de organisaties.
0: Heb je een verklaring voor het feit dat zoveel mensen uh, in de financiële problemen zitten?
1: Nou, het leven is natuurlijk ontzettend duur geworden. En dat geldt voor uh, de huren, dat geldt uh, voor de energie. Uh, Als je kijkt naar de inflatie op uh, gewoon voedingsmiddelen. Ik bedoel, ik merk het zelf ook. Ik heb een goed pensioen, ik uh, klaag niet, maar... Als ik bij de Albert Heijn ben en ik heb mijn boodschappen gedaan... nou, dat is al sinds uh, meer dan een jaar natuurlijk, hè, anderhalf jaar... dat je toch ziet van, hé, hey, voor dezelfde boodschappen betaal ik ineens nu veel meer geld. Ja,
0: en dan zou de btw op groente afgeschaft worden. Maar dan gaat men weer moeilijk doen of, nou, wat valt er nou onder groente en wat niet?
1: Ja, ja vreselijk.
0: En dan zijn we ondertussen <laughs> weer vier jaar ja. verder... en de mensen ja. voor wie het eigenlijk bedoeld is, die schieten er niets meer ja. op.
1: Ja, ik vind vind dit uh, heel erg. Dat dat we het allemaal zo complex maken... en dat we uh, geen doorzettingsmacht hebben en voelen... om de problemen gewoon aan te pakken. Ja,
0: ik denk dan altijd heel simpel... waarom gaan de mensen uh, in de Tweede Kamer... maar overal in de politiek... niet streven naar het beste plan of het beste idee of de beste oplossing, maar naar het meest haalbare idee of de meest haalbare oplossing. Ja, dat je, dat je die stapjes doet, bijvoorbeeld. Nou ja, dat die mensen alles zeggen, dit is volgens ons het beste en dat doen we. Maar dan zegt iedere partij, ja, maar wij willen dat niet. En de andere partij zegt, ja, maar wij willen dit wel.
1: Ja, ja, en maar het gaat altijd om belangen. Het gaat altijd om belangen. Want waarom uh, komt er geen vettax? Uh, f- uh, en waarom uh, wordt de btw op groente niet afgeschaft? Er zitten altijd belangen achter, maar op een gegeven moment moet je wel een keertje door kunnen pakken.
0: Ja, de, ja. De, 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 de lobby's uh, zijn zeer sterk uh, in de haag. Ja. En ja. die hebben een dikke vinger in de pap, om het uh, zacht uit te drukken.
1: Ja. Nou, daarom is het ook heel goed uh, dat dat uh, transparant wordt. Want er is nu een uh, uh, lobbyregister, als het goed is. Dus dat je in ieder geval kunt zien van uh, hoe hoe gaat die lobby precies. Maar goed, dit is natuurlijk van alle tijden. Maar uh, om nog even terug te komen op uh, op, uh, wat je ook lokaal zou kunnen doen. Uh, Ik ben uh, betrokken bij uh, Herenboeren Almelo. En daar willen we eigenlijk lokaal... Zorgen dat je daar het voedsel uh, laat groeien en ook distribueert. En wat ik ook graag zou willen, uh, dat is dat er veel meer kleine moestuinen in Almelo komen. Dus dat we niet alle plekken uh, gaan bebouwen, maar dat je dus heel dicht bij huis uh, groentes kunt uh, telen dan weet je ook dat dat het geen troep is... en dat er niks opgespoten is. En het is de goedkoopste manier om gezond te eten.
0: Dus we moeten steeds meer op wijkniveau gaan organiseren. Zeker. En wij kunnen dat ook, want we hoeven die ei van Columbus... niet uit Den Haag te laten
1: komen. Nee, volgens volgens mij kunnen we lokaal ontzettend veel organiseren. Er is ontzettend veel denkkracht. eh, Als ik kijk naar de mensen bij het natuurhuis, eh, die eh, kunnen helpen. Dus we kunnen allemaal eh, kleine moestuinen hier regelen... Uh, Ook bij scholen kun je natuurlijk moesten... Maar ben
0: je dan dan niet bang dat de politiek gaat zeggen... Nou, als jullie dat initiatief gaan doen... Ik
1: ben van de
0: politiek. (laughs) Nee, maar dan willen we wel dat die uh, coöperaties op uh, wijkniveau... aan bepaalde regels moeten voldoen. En dan gaan we daar weer... uh,
1: Ja, nou, volgens mij moet het niet zo. Uh, Vroeger ging het ook niet zo. Dus... uh, Laten we maar gewoon klein beginnen en met kleine initiatieven. En uh, je kunt dan meteen uh, kinderen ook meegeven. Zo van, uh, melk komt niet uit de fabriek. En uh, worteltjes, die komen echt uit de grond. Dus dat je gewoon kinderen ook weer... uh, ja meer liefde bijbrengt voor, uh, voor de natuur.
0: Hermien, we gaan even terug naar vorige week, donderdag 7 december. Toen waren te gast Monique Sandring en Geert Albert van de Fixbrigade en zij noemden ook al de verborgen armoede. En uh, Monique stelde jou de volgende vraag
2: vragen willen stellen want uh, wij zijn natuurlijk als fixbegade nu net een, uh, een jaartje bezig om maar zo te zeggen ja. en um, ik zou het zeer toejuichen als wij de uh, met alle verschillende
1: organisaties waarmee wij samenwerken het nog makkelijker en toegankelijker kunnen maken voor de bewoners als zij vragen hebben rondom hun leven en uh, hun welzijn zeg maar en ook die bestaanszekerheid dat we uh, wat kan zij eraan doen om de instanties wat, ma- wat beter met elkaar en m- meer vindbaar te laten zijn... zodat wij daar alles kunnen inzetten voor
2: een makkelijkere weg... en toegankelijke weg voor de bewoner.
1: Ja, mooie vraag. Dat is natuurlijk heel erg uh, uit het hart gegrepen... en uh, echt uh, iets van de praktijk, van hoe het nu gaat. Ja, beter samenwerken, uh, hoe, hoe doe je dat... Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat heel veel organisaties op de een of andere manier of uh, een subsidie krijgen van de gemeente of wat dan ook. En je zou als subsidievoorwaarde uh, gewoon de regie uh, of de samenwerking zelfs kunnen afdwingen. Dus dat je als overheid uh, veel meer sturend bent op zo van ja uh, je kunt van ons wel geld krijgen om iets uit te voeren. Maar dan verwachten we dat je dit, dit en dit, dit, dit doet om die samenwerking veel effectiever te maken. Dat is één. Dat is de samenwerking dus in het Aanbod noem ik het maar even. Dat dat veel beter op elkaar is afgestemd. Maar vervolgens moet het natuurlijk ook nog uh, toegankelijk zijn... en vindbaar zijn voor uh, de mensen uh, die het aangaat. En daar heb ik zoiets van... uh, daar zouden we misschien veel meer moeten makelen en schakelen. Dus dat je veel meer uh, de de verbinding... en of dat nou via een wijkteam moet... maar dat je de verbinding vormt tussen uh, de uh, bewoners en het aanbod aan organisaties die die hulp kunnen bieden. Want daar zit vaak, dat komt vaak niet bij elkaar. En dat kan zijn omdat mensen worden verwezen naar een website. Nou, niet iedereen is digivaardig. Dus ik heb, wij hebben ook al gepleit als PvdA-fractie... om ook de dienstverlening van de gemeente... Uh, zo goed mogelijk te doen, maar altijd het fysieke uh, loket open te houden. Dat mensen altijd fysiek aan de balie kunnen komen om hun vragen te stellen. Dat blijft heel belangrijk. Digitaal kan van alles, maar ook het fysieke loket. Dus ergens in de wijk, of dat nou het wijkteam is... of of een andere organisatie, zou moeten makelen en schakelen... tussen het aanbod van al die organisaties en de de directe hulpvraag van uh, mensen.
0: Dankjewel. We kijken ook vooruit naar de uitzending van volgende week... ...donderdag 21 december. Dan zijn te gast Bertil, Sies en Jan Tienstra. En zij zijn ontwikkelcoaches en begeleiden mensen in hun groei en ontwikkeling. En je mag u nu een, een vraag stellen, Hermine.
1: Ja, dankjewel, Henk. Nou, Bertil en Jan, ik vind dat jullie heel mooi werk doen... ontwikkeling en de groei van mensen. Maar ik zou graag van jullie willen weten hoe jullie jongeren op weg kunnen helpen om hun plek te vinden in deze enorme complexe maatschappij. En dat zij toch een wenkend perspectief op de toekomst houden.
0: Nou, dat is een mooie vraag. Tobias slaat de vraag weer even voor een week op. En dan komen we daar volgende week mee terug. Zometeen vraag ik je over de uitdagingen... waar jij Almelo de komende jaren geplaatst ziet.
3: Prettige feest.
4: A tries to start rocking around the Christmas tree let the Christmas spirit bring
0: Je bent afgestemd op AFM. Je luistert naar De Blauwe Barometer. En je luisterde ook naar Brenda Lee met Rocking Around the Christmas Tree. Um, Hermine de Bruin-Franke. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor Almelo in de komende jaren?
1: Nou, ja, ik zou me kunnen voorstellen dat we uh, geld aan megalomane projecten... Uh, Niet als eerste prioriteit uh, zien, maar uh, dat we de basis op orde krijgen. We hebben natuurlijk een tijd gehad van uh, bezuinigingen. Artikel 12, noem alles maar op. Er is een soort van kaalslag uh, in uh, onze basisvoorzieningen geweest. En zo langzamerhand uh, gaat dat wel weer een beetje de goede kant op. Maar we zijn er nog lang niet. En uh, naar mijn idee zouden we juist moeten zorgen dat uh, de basisvoorzieningen in de wijken... Uh, weer op orde zijn. En ik zou heel graag zien dat uh, de bibliotheekfunctie... de volwaardige bibliotheekfunctie... ook in de wijken uh, aanwezig is. Ik sprak een keer een mevrouw... en uh, die kwam bij uh, moeders thuis... want ze deed iets met met, uh, verloskunde... En uh, toen had ik het zo met haar over lezen. En ze zei van, die mensen komen helemaal niet in de bibliotheek. Dat is is in de stad, dat is gewoon veel te ver. Dus je moet het dicht bij huis, moet je het uh, organiseren.
0: Vandaag stond in de krant dat uh, de provincie Overijssel meldde... dat uh, 19 uh, van de 25 Overijsselse gemeenten diep in de problemen kwamen... Uh, na het jaar 2026 ook wel het uh, zogenaamde ravijnjaar genoemd... want dan krijgen de gemeentes minder geld uit het gemeentefonds. Dan uh, dan moeten er keiharde keuzes worden gemaakt, neem ik aan.
1: Dat klopt. En dan zou ik altijd uh, kiezen voor de mens en niet voor stenen.
0: Ja, en welke prioriteiten zou jij dan stellen?
1: Nou, dan zou ik uh, investeren in de wijken... Want als je investeert in de wijken, dan investeer je ook uh, in de mensen. En ook in de zelfredzaamheid van mensen. En ook in het uh, oplossingsvermogen van mensen. Dus ook dat ze elkaar kunnen helpen. Je zult ontmoetingsplekken in de wijken moeten hebben. Waardoor mensen uh, eerder uh, elkaar kunnen helpen.
0: Ja, ligt het en, zo? En,
1: en wat ik ook heel graag zou zien is. Uh, meer uh, vakspecialisten uh, op scholen. Uh, voor al die uh, vakken die je. Uh, net iets meer maken dat je kunt ontwikkelen en kunt groeien. En of dat nou muziek is, of uh, sport, of kunst, of cultuur, maar ook filosofie. Want van filosofie leer je wel op een bepaalde manier uh, denken. Ja.
0: Ik heb begrepen dat het aantal wijkkamers ook uitgebreid gaat worden.
1: Nou, daar, daar weet ik helemaal niks van.
0: Oh, oh <laughs> nou dan, uh, dan is dat nog nieuws, ja, uh, ja. neem ik
1: aan. Voor mij dan, hè? Ja. ik weet niet alles. Ja.
0: Uh, je bent wat later in Almelo terechtgekomen, Hermine. Hè? Dat, ja, ik woon nu
1: drie jaar in Almelo. Ja. Ja. En ja. Hoe,
0: hoe beleef je Almelo?
1: Nou, ik vind uh, Almelo fantastisch. Ik vind het wel een stad met twee gezichten. Want uh, toen ik hier in coronatijd kwam, dacht ik van... ja, hoe moet ik nou de stad leren kennen? Dus toen heb ik in al die wijken gefietst. Nou, daar zie je wel hele grote contrasten. En... Uh, Toen dacht ik al van, oké, ja, hier hier moet ik het dus voor doen. Als je in een bepaalde wijk komt, dat je denkt van... je kunt gewoon al zien aan de manier waarop de tuin onderhouden is... of dat er gordijnen voor de ramen zijn of niet. Dat je denkt van, ja, hier is gewoon sprake van armoede... en dat mensen in de overleefstand staan.
0: Ja, dus de aandacht, zoals je zojuist ook al vertelde... moet veel meer naar de wijken gaan en de voorzieningen in de wijken. precies. En dat mag niet op bezuinigd worden. Nee, ja. Maar wat mis je nog in Albelo, voor zover je kunt bekijken?
1: Nou, ik mis uh, wel groen in de binnenstad. En ik mis uh, groen uh, uh, aan de gevels. Dus dat je veel meer aan dat soort duurzaamheidsmaatregelen uh, uh, doet. Ja, we krijgen natuurlijk een hele discussie nog over het theater. Hè. Zo van, uh, wat, wat mis je... Uh, Je hoeft in Almelo niet uh, niet alles te hebben. Je kunt ook zeggen dat je bijvoorbeeld in Twente-verband veel meer uh, samenwerkt. En dat je in Hengelo dit hebt en in Almelo heb je dat. Dus dat kan ook nog. Want we zijn natuurlijk een uh, gemeente van uh, 70.000 inwoners. Dus je kunt wel de pretentie hebben dat je uh, uh, 300.000 inwoners hebt. En dat je daar een voorzieningenniveau voor moet hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar... Ja, en wat ik ook wel mis, uh, ik vind het soms uh, qua verkeer uh, ook wel heel uh, bijzonder. uh, Dat er weinig uh, straten zijn waar bijvoorbeeld de auto te gast is. Dus dat je veel meer ruimte hebt voor uh, fietsen en dat uh, de auto te gast is. Dat dat zie ik eigenlijk in Amelo helemaal niet.
0: Nou ja, dat is misschien nog een mooi uh, aandachtspunt voor een volgende uh, raadsperiode. Ja. Um, er ja. loopt een procedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester als opvolger ja. van Arjen Gertsen. Ja. Sommige raadsleden die namen het woord uh, fighter in de mond. De, dat moest de opvolger zijn. Zoek jij ook zo'n type burgemeester, Hermine?
1: Nee, nee. Ik vind het wel belangrijk dat, uh, dat er uh, veiligheid uh, is in de stad. En uh, daar hoor ik natuurlijk ook wel signalen van dat dat uh, niet altijd uh, zo is. Maar uh, een burgemeester is natuurlijk veel meer dan dat. Um, maar goed, er is een profielschets opgesteld en die is door de raad vastgesteld. En dat is natuurlijk altijd een, een, een schaap met vijf poten, want zo is het nou één keer. Maar wat mij uh, heel erg is opgevallen... Uh, uh, de provincie, het kabinet van de provincie heeft aangegeven... dat er uh, acht uh, sollicitanten zijn. Maar allemaal mannen. En dan denk ik, ik vind het aantal al niet heel erg uh, groot. Maar dat er zelfs geen enkele vrouw bij zit. Dan denk ik van, uh, wat doen wij verkeerd... dat, uh, dat hier zo weinig animo over is om in
0: nou, Almelo te komen. Nou, je mag die vraag zelf beantwoorden, Hermin.
1: <laughs> nou, mij lijkt het een uitermate uitdagende klus... om hier burgemeester te zijn. Dat zeg ik als vrouw, maar dat zou ik ook als man zeggen. Het is een... een uitermate... uh, bijzondere gemeente. Met, uh, nou ja, ik zei al... twee twee gezichten, maar... uh, Het is een een leuke stad, het biedt heel veel kansen, maar er liggen ook hele grote uitdagingen.
0: Nou, je hebt in het begin van de uitzending al iets uh, gezegd over burgerschap en burgerzen. Uh, Daar wil ik je zo meteen nog even over vragen. luisterde naar Drive van de Kaas... en je bent afgestemd op AFM. En je luistert naar de blauwe barometer. Hermien de uh, Bruin-Franke... in het begin heb je het gehad over burgerschap en burgerzin. In het oude Athene... uh, daar heb je het weer... werden mannen uit alle lagen van de bevolking geselecteerd... om deel te nemen aan debatten over het openbaar beleid. Dus zo modern zijn die burgerberaden niet. Maar het is wel een manier om burgers inspraak te geven en van onderop te betrekken uh, met het beleid. Uh, Hoe sta jij daar tegenover?
1: Nou, ik zou dat een uh, heel goed uh, idee vinden. Uh, We hadden het net over bestaanszekerheid... en wat daarvoor nodig is, gezondheid, onderwijs, noem maar op... maar ook in verbinding staan met de ander. En uh, in die zin uh, heb ik ook burgerschap uh, bedoeld... dat uh, de overheid goed moet luisteren naar uh, de burgers... maar de burgers er ook bij moet betrekken... Overal hebben ze het over burgerparticipatie, maar wat is dan burgerparticipatie? Dus je zult daar uh, een manier voor moeten vinden. En dat kan per onderwerp kan dat verschillen. Uh, En dat je ook experimenteert. En wat mensen niet moeten vergeten... dat als je meepraat... het kost natuurlijk ook wel tijd. Want je moet je wel uh, verdiepen in een onderwerp. En nou, daar gaan vele avonden en middagen... gaan daar dan mee heen. Dus het vergt een investering... van uh, beide uh, kanten. De overheid moet dan uh, leren uh, loslaten. En kaders op een hoog niveau uh, stellen. En... Uh, en de burgers moeten ook inderdaad de stap zetten van uh, dat ze uh, uh, mee willen denken, maar dan moeten ze er ook iets van terugzien. Ja, en, nu... en uh, het bestuur moet dan ook aangeven: zo van dit uh, kunnen we overnemen om die en die reden, en dit kunnen we om die en die reden niet overnemen. Dus het gaat wel heel erg om de kwaliteit van de wisselwerking tussen overheid en burger.
0: Ja, want overal in de wereld zijn goede ervaringen met burgerberaden. Ja. En toch. Uh, heeft de overheid in mijn idee de de, de gedachte van... ja, maar dat is allemaal zo bewerkelijk... als we dat steeds maar moeten overleggen met die groep en met die groep.
1: Ja, maar zo zo investeer je wel in in je inwoners, in je burgers. Dus dat dat lijkt mij prima. En en integraliteit kost ook tijd en dus geld. Maar het is een investering in de toekomst. Nou...
0: Misschien is dat nog iets uh, voor jou om dat op de agenda te zetten in, uh, in Almelo? Wellicht. Um, ja. Nou ja, meestal <laughs> krijgen de mensen ook wat standaardvragen, die iedere gast krijgt voorgelegd in de okay. Blauwe Barometer. Oké. Okay. En dan gaan we maar niet vertellen waar je als 16-jarige van droomde, maar dan mag je wel eventjes antwoord <laughs> op geven, Hermine.
1: Nou, ik dacht dat ik uh, eigenaar zou worden van een familiehotel. <laughs> Maar dat is er nu van gekomen. Maar op uh, plek 2 en 3 stond de Sportacademie en uh, geschiedenis studeren. En dat laatste is het
0: geworden. Ja, ja. Maar ik heb begrepen dat je al uh, twee jaar golft. Dus uh, dat is dan het sportgebied. Ja, ja, ja. Maar je hebt ook uh, op kunstzinnig gebied wat, wat plannen ontwikkeld, begreep ik van jou.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik ga een uh, hele kleine galerie beginnen aan de Doelenstraat. En op dit moment ben ik heel druk bezig met de voorbereidingen daartoe.
0: Mooi. Ja. Uh, tot slot even wat vragen. Korte antwoord graag. Wat zou je morgen in de wereld veranderd willen zien? En wat zou jouw rol daarin kunnen zijn?
1: Uh, meer respect uh, voor elkaar uh, opbrengen. Beter luisteren naar elkaar.
0: En, en hoe, hoe doen we dat? Hoe fixen we dat met z'n allen?
1: Gewoon in het hier en nu klein beginnen. En dat kun je iedere dag doen.
0: Want jij vindt dat het daar wel een beetje of heel veel aan ontbreekt?
1: Ja. Er is veel geschreeuw, maar er is weinig connectie. Er is weinig uh, echte verbinding.
0: Je bent raadsvolger, dus toch min of meer volksvertegenwoordiger. Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van de gemeente Almelo... wat zou dat dan zijn?
1: Blijf hoopvol en uh, vertrouw op jezelf.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting... Dank je wel, Hermien, voor je komst naar de studio van de AFM... en je bijdrage aan dit programma.
1: Dank je wel, ik was hier graag, denk.
0: Ik hoop dat je het naar de zin hebt gehad en dat heb je al ja. verteld. En dat je hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur geen soultime en geen draaideur... met non-stop muziek, maar een uitzending van het Glazen Café vanuit Bonnebroek. De volgende uitzending is op donderdag 21 december. Dan zijn te gast de coaches Bertil Sies en Jan Tienstra. Zij begeleiden mensen in hun groei en ontwikkeling. Meen na medenamen Storbias. Tot de volgende week. Tot dan.